0: Der Gesetzentwurf, der vom Bundesjustizminister und Bundesinnenminister vorgestellt worden ist, von der Bundesregierung am 27. Mai verabschiedet worden ist, begegnet nach wie vor massiven verfassungsrechtlichen Bedenken. Das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahr 2010 und dann noch der Europäische Gerichtshof im Jahr 2014 haben da die Messlatte allerdings sehr hochgelegt. Man kann die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs durchaus so interpretieren, dass Anlasslose Vorratsdatenspeicherungen nicht möglich sind. Also, dass auch Personen erfasst werden, die eben gar keinen Anlass gegeben haben, erfasst zu werden, die gar keine Nähe zu irgendwelchen Straftaten haben. Und das ist ja das Grundprinzip der Vorratsdatenspeicherung, dass erstmal die Daten gesammelt und erfasst werden und dann, wenn Verdachtsmomente kommen, bei den Providern darauf zugegriffen wird. Also, da kann man erhebliche Zweifel haben, ob diese Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs erfüllt worden sind. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Kritikpunkten. Werden Berufsgeheimnisträger äh, hinreichend geschützt? Was ist mit diesem neuen Paragraphen der Datenhehlerei? Das ist, denke ich, gerade für Journalisten, auch für Rundfunkstationen vielleicht mal interessant. Was ist denn mit dem Schutz von Informanten oder von Whistleblowern beispielsweise, die auf Missstände hinweisen? Werden die jetzt erfasst oder nicht? Das wird zwar im Gesetzentwurf etwas in Abrede gestellt, weil gesagt wird, da geht es darum, dass jemand mit Informationen Geld verdienen will. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht, dass nicht auch solche Konstellationen davon erfasst werden. Deswegen hat ja auch der Deutsche Journalistenverband, übrigens auch wieder der Deutsche Anwaltsverein, gegen den Gesetzentwurf erhebliche Bedenken erhoben.
1: Jetzt hat grün hat Baden-Württemberg im Innenausschuss durch Reinhard Galt trotzdem den Entwurf durchgewunken. Wie beurteilen Sie das Grünrote Verhalten in Sachen Vorratsdatenspeicherung bisher?
0: Der Gesetzentwurf wurde in drei Ausschüssen beraten, im Innenausschuss, im Rechtsausschuss und im Wirtschaftsausschuss. In allen drei Ausschüssen hat das Land jedenfalls nicht gegen diesen Gesetzentwurf abgestimmt. Ich selber rechne damit, offen gesagt, dass sich die Landesregierung im Bundesrat enthalten wird. Denn in der Koalitionsvereinbarung von Grün und Rot steht drin, dass man bei gravierenden Interessenunterschieden in grundlegenden Dingen, und ich würde sagen, die Vorratsdatenspeicherung gehört dazu, dass man sich da der Stimme enthalten wird. Das ändert angesichts der Mehrheitsverhältnisse aber nichts daran, dass der Gesetzentwurf wahrscheinlich durchgehen wird.
1: Kommen wir noch zu anderen Datenschutzthemen auch. Letztes Jahr haben Sie im Rahmen Ihres Tätigkeitsberichts die Gesetzesgrundlage zur automatischen Kfz-Kennzeichenerfassung und auch die Datenspeicherung bei der Polizei sogar im Fall von eingestellten Strafverfahren für zwei Jahre kritisiert. Anders als in Niedersachsen werden in Baden-Württemberg auch die Dateien des Landesverfassungsschutz nicht durchgeforstet, um zu Unrecht gespeicherte Personen aus den Dateien zu streichen. Ein Jahr vor der baden-württembergischen Landtagswahl. Es gibt noch viel zu tun für Grün-Rot in Sachen Datenschutz, oder?
0: Also. In der Tat, im Landesverfassungsschutzgesetz sind beispielsweise immer noch Regelungen drin, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum großen Lauschangriff eigentlich nicht mehr da sein müssen, weil der Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung da nicht besonders ausgenommen und geregelt ist. Und es gibt schon noch einige Hausaufgaben. Aber ich habe ehrlich gesagt Zweifel, dass diese Landesregierung in dem Bereich jetzt noch mal was was ändern wird. Die hat mehrfach Gelegenheit gehabt das Landesverfassungsschutzgesetz verfassungskonform anzupassen. Das habe ich auch in zwei Tätigkeitsberichten kritisiert. Gut, was die Kennzeichenüberwachung angeht, die Gesetzesgrundlage ist da, praktiziert wird es bisher nicht. Ja. Da kann man sich natürlich auch fragen, was soll das denn? Aber an der Ecke bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
1: Zurück zur Vorratsdatenspeicherung. Wird das Gesetz auch bei etwaigen Verfassungsklagen Bestand haben? Ihre Einschätzung da?
0: Also das ist jetzt ein Stück weit Kaffeesatzleserei. Ich gehe davon aus, dass es wieder auf den Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts und wahrscheinlich auch des Europäischen Gerichtshofs kommen wird. Es ist auch, denke ich, zu bemängeln, dass die Erforderlichkeit für die Vorratsdatenspeicherung im Grunde immer noch nicht hinreichend belegt ist. Es gab ja im Jahr 2011 ein sehr substanzielles Gutachten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg, die gesagt haben, dass diese ganzen Fälle, die von der Polizei zusammengetragen worden sind, um die Tauglichkeit dieses Instruments äh, zu bestätigen, im Grunde nur Einzelfälle sind, dass es eher anekdotischen Charakter hat, jedenfalls, dass die die Wirksamkeit ähm, nicht hinreichend nachgewiesen ist. Und ich denke, die Aussage kann man im Grunde bis heute noch treffen. Es wird zwar immer gesagt, das braucht man zur Terrorabwehr, aber wenn man sich dann vor Augen hält, dass beispielsweise in Frankreich die Vorratsdatenspeicherung ja schon seit Jahr und Tag besteht und dass auch dort diese Maßnahme nicht in der Lage war, die Anschläge auf die Zeitungsredaktion von Charlie Hebdo zu verhindern. Ja. Also, da kann man schon sagen, bringt das was? Man kann natürlich auch den Spieß umdrehen und sagen, aus Sicht der Polizei macht das überhaupt Sinn, jetzt Vorratsdaten zu speichern, wenn beispielsweise E-Mails ausgenommen werden. Das, so ist es ja vorgesehen, ja. Aber da sind die Datenschützer natürlich froh, deswegen ist es dieser Bereich äh, bisher nicht erfasst werden soll.
1: Sie haben äh, die Terrorangst erwähnt, äh, auch nach den Anschlägen in Frankreich. In Zeiten, in der äh, so eine Terrorangst allgemein geschürt wird, hat da der Widerstand gegen so etwas wie die Vorratsdatenspeicherung, hat da der Datenschutz im Allgemeinen noch eine Chance?
0: Das ist natürlich eine gute Frage, aber ich denke, die Freiheit stirbt von halt Zentimeterweise und Daten oder der Verlust von Freiheit genauso wie der Verlust von Daten oder die Verwendung von Daten, egal ob das jetzt. Äh, durch staatliche Stellen zwecks Überwachung passiert oder durch Industrieunternehmen zwecks kommerzieller Ausschlachtung, das tut ja nicht weh. Ja. Und äh, es ist natürlich klar, in einer Zeit, wo unzählige Menschen ihre privaten Daten in jeder Form zur Verfügung stellen, um kostenlos irgendeinen Dienst eines äh, in der Regel US-Internetkonzerns äh, zu erhalten. Da kann man sich natürlich schon fragen, ja was für Geheimnisse sollen da eigentlich noch geschützt werden, aber es bleibt dabei, es geht immer wieder um Freiheitsrechte, es geht um Grundrechte und im Verhältnis zum Staat bleibt der Staat beweispflichtig, dass er zu Recht in diese Freiheitsrechte eingreift. Also da sollte man die Schlachtordnung schon im Blick behalten und wir müssen uns nicht rechtfertigen, mit wem wir telefonieren und kommunizieren. Das ist gut, denke ich, dass es in Deutschland diesen Gesetzesvorbehalt gibt, dass in einem parlamentarischen Verfahren man sich
1: darüber auseinandersetzen muss und dass die Sicherheitsbehörden sowas nicht durch die kalte Küche einführen können.